0: Você está no Relicast, a plataforma de podcasts da Missão Cruz Sacra. Fala, galera! Salve, Maria Imaculada! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Relicast. Quem fala com vocês aqui é o Elias Cipriano, fundador da Missão Cruz Sacra. E sejam, mais uma vez, bem-vindos. A, na verdade, pela primeira vez bem-vindo neste novo formato, ó, Helicast. Eu estou muito feliz, a gente está mega, mega contente, mega animado. A gente está começando algo novo aqui. Eu estou travando um pouquinho, mas espero que esteja dando para vocês me ouvirem. Mas, enfim, é, a gente tá, eu estou bem empolgado para aquilo que a gente vai viver hoje. Estou mega empolgado e tenho certeza que é, hoje é um marco né, para nós, como Cruz A gente está começando um projeto novo aqui. É, a gente está começando um novo projeto, que é o Relicast. É, na verdade, o Relicast, para quem não sabe, o Relicast é algo que a gente já tem há bastante tempo. Né? Um projeto que a gente já tem há bastante tempo. Já vai fazer uns dois anos que a gente tem o nosso podcast. Só que a gente estava se assim, sentindo que a gente estava um pouco saturado no podcast. Então, a gente resolveu fazer algo novo. Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui é algo novo. É algo que a gente está... É, tentando, né? É um experimento que a gente tem certeza que vai, fazer, vai dar muito certo, que vai, vai dar muito bom, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante de tudo aquilo que a gente vai ver hoje. Você que está assistindo aí, seja muito bem-vindo. A gente pede muito, demais, de coração, para você ajudar a gente compartilhando. Também, os seus comentários são muito importantes, deixa aí, a gente, você pode interagindo junto com a gente, enquanto a gente for conversando aqui, você pode interagindo junto com a gente, então é muito importante a sua interação, compartilha. E eu vou explicar para vocês como vai ser o processo. A gente quer deixar bem claro que isso tudo que a gente está vivendo é uma conversa. A gente não está chamando convidados para entrevistar. A nossa intenção é que seja algo mais aberto, sabe? A nossa intenção é que seja uma coisa... Bem mais descontraída E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana Eu particularmente nunca via nada desse tipo No meio católico E tenho certeza que vai ser algo muito bacana Queria pedir para você que está assistindo Confirme para mim depois nos comentários Se vocês estão conseguindo me ouvir bem tá? Pelo menos que eu estou vendo aqui tá dando uma pequena travada Mas acredito que vocês estejam conseguindo me ouvir bem Se tiverem conseguindo me ouvir bem deixa aí nos comentários, tá bom? Sem mais delongas Vamos então chamar o nosso convidado de hoje. Vamos chamar aqui uh, quem vai trocar uma ideia com a gente. Aliás, lembrando que as redes sociais do nosso convidado e também as nossas redes sociais da Missão Cruz Sacra e também onde você pode encontrar os podcasts do Relecast, estão tudo aqui na descrição. Depois você acessa os links e segue a gente lá. Também segue as redes do convidado, tá bom? Então, vamos apresentar o nosso convidado. Ele que é fundador da Comunidade Santificados pela Cruz, esposo, pai de um filho que está esperando o segundo filho, que a gente também vai conversar sobre isso, músico, youtuber e criador de conteúdo digital. Então, hoje a gente vai receber esse cara aqui, quem já me conhece aí de, de tempo sabe é, o quanto que ele é importante, né? Na minha caminhada, na caminhada da missão. E para a gente estrear esse novo mês esse novo modelo de, de podcast, não poderia ser outra pessoa. então com vocês, Miguelzinho de Jesus. E aí?
1: É isso aí, Elian. É, Fala aí, mano. Então... beleza? Como você Vamos tá? conversar com você mais uma vez aí. Agora no YouTube, né? Legal. Show de bola. Cara, a
0: gente tá muito feliz, né? Como como eu tava falando, mano. A gente gente já conversou bastante, né? Você já até chegou a perguntar bastante pra mim sobre a questão do podcast e tudo mais. A gente já tem esse podcast já há muito tempo, só que a gente tava sentindo que tava um negócio muito saturado, sabe? Que tava uma coisa que... Sabe, eu eu particularmente, eu tava me sentindo cansado, não vou mentir, mano. Eu tava me sentindo cansado de fazer o podcast dessa forma. E aí, esse esquema que a gente tá fazendo aqui, eu já vi em outros lugares e eu tenho certeza que é algo que, acredito que no meio católico eu nunca vi, é algo que, querendo ou não, a gente pode tentar pra ver se vai dar certo. Cara, a intenção aqui não é né, nem perguntar nada, a intenção é, é... Claro, eu tenho algumas perguntas que vão reger a nossa conversa, obviamente, mas a intenção é que, mano... A gente esteja aqui livre, então sinta-se livre também para falar o que quiser. A gente tem até meia-noite aí para poder ficar conversando, fechou? E Nossa, é isso, mano. Vamos aí. E aí,
1: vamos seguindo, fechou? Beleza. Ótimo. Maravilha, irmão. Mais uma vez, obrigado aí. A galera que está acompanhando, é, deixa
0: já o like aí. Vamos que vamos. Isso aí, Ó, Vamos compartilhando aí. Chama geral para poder participar com a gente, tá bom? Lembrando, também quero lembrar para vocês que esquema também do Helicast, a gente vai ter a nossa live. Depois a live, ela vai ficar salva. E aí, para você que, caso não tiver muito saco para assistir uma, duas horas de live, você que não tem muito saco, a gente vai, durante a semana, até o próximo Helicast, durante a semana a gente vai postando cortes. Então a gente vai cortar alguns pedaços que a gente achar interessante aqui da live e a gente vai postando os cortes, tá bom? Então você também pode ficar de olho nesses cortes também para poder acompanhar, beleza? Então é isso, é, isso. Eu, cara, eu tô travando um pouquinho aqui, você tá de bom, mas eu tô travando aqui, mas enfim, vamos seguir. Uh, cara, primeira coisa que eu quero conversar, né, a primeira perguntinha pra gente poder conversar, a gente já se conhece bastante tempo, eu mesmo já esqueci, já até... Perdi as contas, né? De quanto tempo é a gente se conhece. Mas, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi você, a primeira vez que a gente se encontrou, eu nem era missionário nem nada. Eu tava, tava ainda entrando nesse Caraca. mundo, sério. Eu nem era missionário, nada disso. Só que eu lembro que a primeira vez que a gente se encontrou foi num retiro lá em Taquar. Você ainda, é, ainda existia a Deus Caritas Este era no retiro de Taquar que você eu não sei nem se eu te contei essa história mas era um retiro da, da Deus que, que não era da Deus Caritas Este mas tinham sido convidados tanto que o Felipe o fundador ele pregou e aí tinha o ministério de música eu achei muito interessante porque assim eu achava o, naquele dia eu achei o ministério de música desafinado pra caramba e eu que <risos> sempre fui muito chato, eu que sempre <risos> fui muito chato com
1: música <risos> foi onde foi Taquar
0: foi Itacoa. Sabe o... Como é que é o nome do irmão? O diácono Edson é a Comunidade Jesus Cristo Acolhedor. Sim. Não sei se você lembra. Então, Sim. foi com ele. Sim. E aí, que engraçado. Eu achava, mano, eu achava o Ministério desafinado. As meninas que cantavam com vocês, mano, eu achava desafinado. Eu tava, eu tava me remoendo, cara, por causa disso. Só que eu achei interessante que tinha um molequinho baixinho, pivete, tocando <risos> um violão, só na unção. Eu falei, gostei desse moleque. Gostei desse... <risos> Gostei desse cara. cara e acho era, que tu. Que... era tu. Né? <risos> era tu. Lembrou? E aí, um mano? Violão, era um violão branco? Deixa eu ver. Cara, agora eu não vou me lembrar. Eu acho que era. Se for branco, acho que era.
1: Se for branco, é, eu tô lembrando desse dia. Tô lembrando desse dia. Cara... Lá em Itacoá, teve um almoço. Teve um almoço lá. Teve um negócio de. Acho que foi macarrão, eu acho. O Bravo foi macarrão eram os pratos de plástico era. azul era escola. um retiro
0: era tipo um retiro de consagração não sei se você lembra tipo era tipo que os temas era para consagração essas coisas é, ah, eu acho se eu não me engano show lembrei então, lembrei, lembrei. então nessa época eu nem pensava em ser missionário eu não pensava nada disso esse negócio só eu nunca achei que eu estaria onde eu estou hoje naquela época só que mano eu sempre te acompanhei, eu sempre vi que você teve, sabe, sempre foi algo que desde muito cedo você começou, eu lembro que a primeira vez que a gente teve nosso contato, a primeira vez que eu tive contato com você foi no retiro que a gente fez com a Caminhando com Maria, não sei se você lembra que eu que ia ministrar né, era o Felipe que ia pregar, eu que ia ministrar só que o menino que tava com o violão ele tinha atrasado, eu tava desesperado para conseguir um violão, na época eu não sabia tocar, aí eu lembro que na hora que começou a retiro eu vi que você pegou o violão, e bom, falei, mano, vou acompanhar ele, se Deus quiser, e cara, Sim. foi muito bacana, foi muito incrível que a gente viveu, é, mas cara, o que eu queria perguntar mesmo é que você começou é... muito novo, esse rolê aí todo de igreja e tal, você começou muito novo, e também até quando você assumiu depois a fundação da Comunidade Certificada pela Cruz, também foi muito novo, meu, Eu comecei, quando eu me converti, cara, eu me converti com, sei lá, com 17 anos, e cara, eu imagino, sabe, na idade que eu tive, né, se eu fosse mais novo, viver tudo isso e, e, enfim, ter tanta responsabilidade assim como você teve. Cara, eu queria te perguntar, mano, como que foi isso, cara, de você já começar muito novo, né, de você já ter essa vivência muito novo e, cara, e tá onde você tá hoje, fazendo tanta coisa e ainda muito novo, como que foi isso, cara?
1: Nossa, Elias, que pergunta, né, cara? Vou pôr minha gravata aqui da, da, dos meus cursos que eu gravo com essa gravata, ó, que legal.
0: <risos> Vai sim, bravo. <risos> ó, então, assim, cara,
1: é... essa pergunta né, ela é bastante interessante. Na verdade, Elias, eu sempre, eu sempre gostei de, sabe, de se sentir importante eu sempre tinha essa concepção. gostava de ajudar as pessoas. Tipo, de ajudar. Eu lembro que antes de igreja mesmo, é, eu sempre queria ter meu dinheirinho, né? E aí tinha um senhor chamado Emmanuel. Eu chamava ele de Nel. Até hoje ele tá lá, tá vivo assim, lá na hora da minha mãe. E aí, o que aconteceu? É... Eu, eu queria o quê? Ter meu dinheirinho. Então, o que eu fazia? Eu, eu pegava balde de areia e tal. Ele trabalhava com isso na época. E aí, eu sempre, eu sempre queria ajudar. E aí, nessa que eu fui ajudar ele, não, vou te pagar. Aí, eu ganhava um dinheirinho, mas ajudava. Esse negócio de ajudar sempre estava no meu coração. Não sei por quê, Eu acho que pela base da minha mãe, sabe? Minha mãe sempre me levou para a igreja. Então, eu criei essa... essa... Essa coisa de caridade, sabe? De querer ajudar, de querer fazer um negócio assim. Beleza. E aí eu cresci com isso. Tinha os meus sonhos, né? Por exemplo, ser jogador de futebol era um deles. Achava que ia ser tal. Coloquei na mente, assim, por, por anos. E treinei também, tudo em, passei em testes, enfim. Em testes para escolas, para clubes de futebol. E aí, no final, não, não deu certo. Quando eu entrei para a igreja, de fato, ali por volta dos 12 para 13 anos, que foi onde eu lembro vagamente, é, na minha mente, aonde eu assumi aquele chamado, eu assumi aquilo ali, eu falei que aqui, além de ajudar, né? Poxa, eu vou ajudar pessoas porque eu sou da igreja, mas eu já gostava disso. Era algo que já estava no meu coração, era coisas que eu já tomava a iniciativa de fazer, que eu achava muito legal. E aí eu entrei para a igreja. Quando eu entrei para a igreja, cara, eu comecei a aprender um monte de coisa. Eu aprendi um monte de coisa. Aprendi, tipo, é, desde a Ave Maria do, do, do Terço, que eu não sabia, até a vida de São Padre Pio. Então, eu fui crescendo, assim, no conhecimento. Nessa que eu fui crescendo no conhecimento, eu comecei, eu falei, eu tô gostando disso. Aí foi onde eu fui batizado no Espírito, de toda aquela... O, a, a onde o Espírito Santo repousou sobre mim, eu tinha minha experiência, e aí irmão, eu lembro muito que é, existiam as pessoas que estavam à frente e essas pessoas me davam uma incomodação, me incomodavam, me incomodava, porque eu via muita, muitos líderes ensinando, ensinando, ensinando mas poucos líderes fazendo muitas das vezes aquilo é que estava ensinando e aí eu criava uma indagação, eu criava assim, eu falo, não, mas eu sou servo na época. Bom, para falar o que eu sei de formação, de, de, prega, de pregação não, formação de comunidade, de missão, formação de membros. Eu sei muito disso, porque eu sentei no banco, cara, e nada de errado, porque eu, eu sempre, igual eu falei, cara, eu tô aprendendo. Tô aprendendo, tô aprendendo. Então, eu abaixava a cabeça. E eu tinha dificuldade, cara, de abaixar a cabeça. Eu lembro que eu já tomei algumas... É, a palavra é punições, assim, sabe? da missão e tal. Mas foram foi punições que me ajudavam a melhorar o jeito que eu era. Porque eu queria fazer tudo. Sabe quando você quer fazer tudo? E aí, não era... Nunca vai ser do meu jeito. Eu não entendi aquilo que não ia ser do meu jeito. Que não era na hora que eu queria... E como foi assumir responsabilidades? Foi um pacto, cara. Foi um pacto. Porque, novo, muitas pessoas não davam a bola. Tinha gente que. Entendeu? É, jovenzinho, né? fogo de palha ou vai acabar logo e então, tal, não sei o quê. É, meu negócio não era grupo de jovens. Meu negócio era missão, cara. Era estar junto, tipo assim, de segunda a segunda, sem hora, sem data. Se você me chamar agora, eu quero estar juntos, entendeu? E esse era o meu negócio. E foi onde eu comecei a assumir. A primeira responsabilidade que eu lembro, ligas foi num grupo de oração, quando eu comecei a tocar no grupo de oração e a ministrar no grupo de oração. Aí foi minha entrada de cabeça na renovação carismática. Foi onde eu acompanhei, setor, acompanhei reunião de, de setor, aqui no setor líder, né? Lembra da Nice? Você lembra lembro, da Nisse? Né? Lembro, lembro, lembro. E chamava ela de mãe Nice. Uhum. E aí, eu acompanhei, então ela foi assim, uma mulher que me introduziu na renovação carismática. Foi onde eu assumi minha primeira responsabilidade, é, onde eu peguei o Ministério de Música e a administração do, 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 do Ministério de Música. eu peguei o, o grupo, para ministrar as, as músicas, as não a coordenação. Eu era ali o, o tipo secretário da Nice tava ali para uhum. ajudar, sempre conseguia ali. Então, foi a primeira responsa que eu assumi na igreja. E desde então, eu fiquei ali por volta de uns quatro anos. Ela ficou dois anos de mandato. Ela ficou acho que quatro anos de mandato de grupo de oração dentro desses quatro anos, eu sempre ajudei, sempre ajudei, e aí, ó, a minha primeira pregação foi nesse grupo, ministrar, ministrar Ministério de Música, foi ali também, então foi onde eu entrei e comecei a germinar, a dar frutos, aí, da primeira pregação, eu comecei a, a ser divulgada, as pessoas da paróquia, a, a nice mesmo, ah, vou convidar o Miguel. Aí o Miguel foi, foi. E aí eu já era da Deus Caritas, aí da Deus Caritas quando eu entrei, foi aonde eu fiquei um pouco mais conhecido, assim, vamos dizer, na Diocese. É, é, o Felipinho me indicou para muitas pregações, aonde eu aprendi muito na Deus Caritas estas, o que é ser missionário, o que é viver missão, o que é caridade, tudo. assim, eu aprendi na Deus Caritas estas. Então, Elias, eu acho assim, cara, quando eu assumi as, as responsabilidades desde o Ministério de Música e hoje, né, vamos comparar hoje de fundação, olha é, o espaço grande de tempo, tipo aqui, é, espaço grande de tempo, teve um processo e hoje, na vida que eu tenho hoje, tem coisas que eu falava assim, eu penso, cara, não era nem para me assumir, porque assumir assim, eu falo do tempo, Sabe, com uma coisa que eu eu queria muito e era contra o meu coração, e eu fui. Eu fui. Entendeu? Mas hoje pensando e falando, cara, eu fui mesmo por Deus e porque não tinha outra pessoa melhor pra, pra, pra fazer. Porque não tinha ninguém, na verdade. A maioria das coisas que eu assumi, Elias, era na ausência de alguém. A maioria. Porque, tipo, não tem ninguém. Ah, então vai o Miguel. Eu já fui em várias pregações, já preguei no grupo antigamente, como eu falei que eu assumi o grupo é, há quatro anos atrás, que não tinha pregador e eu tinha que assumir. E aí eu pregava, aí eu pregava, eu aprendia mais a pregar, aprendia mais ministrar, ministrados, o que. Então, eu querendo ou não, não, foi uma escola gigantesca, cara. A igreja para mim foi uma escola. É, tanto nas coisas Certas de, de se viver e tanto nas coisas de errada. Porque, ó, uma coisa forte, irmão, hein? quem tá assistindo, guarda isso aqui. Se você quer aprender coisas boas e ruins, para pra igreja. Convive na igreja. Porque Real. é uma escola. É uma escola. Então, irmão, eu acho que eu dei uma introduzida legal, né? Se você quiser saber mais de alguma coisa assim, em específico tá? É porque eu tô dando uma, uma resumida, bem resumida mesmo, porque tem muita coisa dentro de... Agora fiz 19 anos, dentro de entre de, de 7 a 8 anos, que eu, eu entrei com 12, né? 7 anos de igreja e de, de história, assim, de conversão e vindas e vindas de missão e... Ixi, irmão, já aconteceu tanta coisa, cara. Ai, Não, mas, mas
0: cara mas você falando essas coisas, tipo, eu fico imaginando, como eu falei, é, eu, na, na sua idade, é, eu, referi- eu, quando eu tava na sua idade, é, 12 anos, por exemplo, né eu, cara, eu, eu fico me imaginando, onde é que eu tava com 12 anos, tá ligado? Eu tava que nem, eu, tô, eu faço um curso, né, que é um curso de criação de conteúdo, que é o Alquimistas. E um dia, né, o nosso mentor, que é o Jesus Gomes, ele perguntou, é, ele perguntou que, tipo, é, acho que se não me engano foi a Maísa, tá ligado a Maísa lá do SPT? Né? Aquela baixinha lá é, é. Ela tava Então, ela começou a carreira dela Com 5, 6 anos de idade né? E hoje né, A menina já tá, já vai dar fazer 18 anos E a menina tá estourada Aí é aquela, onde, onde eu e você estávamos com essa idade Sabe? Então, eu, eu acho muito interessante, cara Você com 19 anos né, você é hoje, né, com 19 anos, e ter passado por tudo isso, de certa forma, isso gerou maturidade. Porque você passando pelos sofrimentos, é, você passando por tudo isso de dificuldade, de certa forma, mano, isso gerou autoridade, é, não autoridade mas maturidade. Né, você acabou crescendo com isso. E, velho, eu acho, eu achei, eu acho tão incrível é, referente a essa questão, porque eu falo: é, Se eu, nos meus 12 anos, sabe? É, hoje, eu com 23, me converti com 17. Eu queria estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, antes dos meus 12 anos, tá ligado? Eu queria estar fazendo isso. Eu queria estar passando por todos esses processos. Porque eu sei que hoje seria algo que iria, não somente me edificar, mas me fazer crescer, velho. Sabe? É claro que Deus tem tudo no seu tempo, mas eu acho realmente um negócio muito louco sobre essa questão de, justamente, você ter passado por essa maturidade. Porque, independente da questão da idade, de certa forma, você viveu esse tempo de maturidade. Você viveu esse tempo de amadurecimento. Né, mano? É. Então,
1: é, eu... eu acho... Sim. Deixa eu só falar pra mim não perder, irmão. Que eu vou esquecer isso aqui. Aí você pode até cortar essa parte. Corta essa parte aqui que eu vou falar. <risos> Tô ah. ligando. Vai é, pro é... corte, vai pro corte. <risos> cara, eu sofri muito. Muito, Elias. Por causa de idade, cara. Quem vê assim, acha que não, mas eu sofri muito. Muito, muito mesmo. Pessoas da é pessoas fora não. Deixa eu pôr o fone aqui. Melhorou? Tá me ouvindo?
0: Tá ótimo, pode ver. Tá ir. ouvindo?
1: Tá. Ótimo? Aham. tá assim... Deixa eu ver aqui. Enfim. Nesse, nesse sofrer, eu sempre tive algo no meu coração. Eu aprendi muito com o Felipinho. Felipinho me ensinou muito que a missão que é sofrer. Opa.
0: Acho foi mudo, mano. O ficou mudo. Peraí, gente, deu um ruimzinho aí. Faz parte. Relaxa. E agora? Faz parte. Agora melhorou. Isso. É porque eu cliquei no,
1: no mudo ali, cara, sem assim, querer. Ah, apertou o botão no, <risos> apertou, botou no mudo. Apertou o botão no mudo. Não faz parte. Deixa, deixa, deixa eu arrumar aqui. Então, assim, Elias, eu sofri pra caramba. Que esse negócio de idade. Por quê? Eu era o jovem que queria viver o tudo. Era, não. Sou, graças a Deus. É, uhum. Na época que eu falo era, anos atrás, né? Uhum. Vivendo o meu tempo de, de, de adolescência. Minha adolescência foi na igreja. Então, eu queria o tudo. Eu queria... Não, não tem pregador, mas tem eu. Não tem ministério, mas tem eu. Não tem, sei lá, tem o Coroinha, tem o Miguel. Miguel faz tudo. E, cara, eu sofri muito por causa disso. Muito, assim, muito ao, ao extremo. Se eu não tivesse um psicológico diferente, eu era o primeiro a largar. Ah, tipo assim, não, a igreja não é para mim, não, porque eu tava com maior sede com isso e aquilo e me, me bloquearam, me bloquearam muito. Tipo assim, eu é, já fui em pregações, cara, que já deram risada da minha cara. Não vou chamar o Miguel de Jesus. Aí entra um jovem de 14, 15 anos, com outro de jovens de 18 a 20, 25 anos, para me escutar. Então, e deram risada. Tipo assim, é esse menininho? Então, as pessoas que deram risada naquele dia, que eu lembro muito bem, numa igreja toda azul e tal, tal, tal. É, foram as mesmas pessoas que choraram no, no último momento que eu falei na pregação do começo ao fim quando eu abri a boca porque o pessoal lembra Miguel acha que já é um, um nome de velho né já é um nome de senhor sei lá e aí eu eu acabei entrando aí nessa parte eu dei uma revolucionada na questão dos jovens porque na diocese o pessoal sempre falava ah tem uns dinossauros da da RCC tem os os caras tal, que não sei o que, mas e aí? Tem os jovens que, da mesma forma que entrar hoje, ele tem os direitos também daquele que tem 10 anos. Exatamente. E se se o cara de um ano que está entrando agora quer assumir compromisso, a gente vai vai formar ele, vai fazer ele entender o processo. E não é tirar ele da igreja, não é falar, ó... Vai com calma aí que não é bem assim. Porque se, do jeito que fala para quem tá entrando agora, é doloroso. A pessoa nunca mais volta na igreja, entendeu? Então é um dos problemas que eu passei, que eu superei, assim, no nível muito grande é, de, de, de largar, assim, as opiniões das pessoas, de chorar para Jesus Eucarístico, de falar assim, eu tô pelo Senhor. E se não for pelo Senhor, eu nem piso nessa igreja, porque tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu tinha isso, assim. Eu tinha minhas conversas com Deus e eu, eu falava, Senhor, é, tô pregando sim, tô fazendo sim. É, e quanto mais, engraçado, quanto mais falavam mal, queriam me brecar, até na RCC, mais aparecia agenda e compromisso para fazer. Ó, eu com 15 anos, Elias, eu fui pra Vitória lá no Espírito Santo. Minha primeira vez que eu peguei um avião na vida, eu sempre contei esse testemunho perdi o RG no dia, fui parar na delegacia para fazer boletim de ocorrência, depois eu consegui pegar ainda um, um, um transporte para ir até, que a gente tinha perdido o voo de ida, ó como já começou aí, perdemos o voo de ida, lascou, não vai mais. Graças a Deus, perdendo, graças a Deus, ó, não vai louvar. Perdi o RG, tive que parar na delegacia, vi homem algemado, o homem que já ia ser preso na minha frente, assim, ó, eu e o Felipinho tivemos uma experiência doida lá no... tá maluco. É, indo, indo pra Vitória. E aí conseguimos ir, deu tudo certo, aí chegamos lá, é, fizemos a pregação, final de semana, assim, sábado, domingo, dormimos lá, ficamos lá, partilhamos, tudo. E na no domingo, foi na segunda, a gente voltou de avião, foi onde eu peguei o avião pela primeira vez na minha vida. Então, eu lembro, quanto mais eu sofria por causa da minha idade mas eu entendia que eu tinha que continuar porque Jesus estava me levando a lugares muito 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 assim fora do meu do cogitar sabe não dava para cogitar então foi muito de Deus muito de Deus mesmo e eu já falo para as pessoas que estão acompanhando e para nós aqui é, cada crítica tem que ser uma uma escada cada pessoa tentando te parar tentando te brecar ah mas você não tem maturidade para isso ah, mas você não tem cabeça para isso. Ah, mas você não sei o quê. Aí você tá bom, olha por mim. Então, a gente abaixa a cabeça e continua. Aí hoje não. Hoje, igual você falou, depois de tanto tempo, desse, pelo menos mais de seis anos, sete anos, eu criei um pouquinho de casca, que não é muito, mas eu criei um pouquinho de casca, que agora eu tenho um pouco de autoridade para tentar falar alguma coisa ainda. Porque ainda existe os dinossauros, né? Que nem eu falei, existe ainda os caras que, sabe? E eu tive essa, esse, esse break no começo, eu tive essa dificuldade. Então, é isso aí.
0: Cara, você falar sobre isso resume muita coisa minha, sabe? Porque, mano, perseguição faz parte, né? A gente também não pode querer fugir. A gente também não pode querer fugir. Eu falo por mim, mano. É, eu comecei, Quando eu comecei né com a missão Cruz Sacra e tudo mais, é, eu sempre tive uma baita de uma dificuldade, porque eu tentava implantar a nossa missão nas paróquias, mas eu já via que já tinha vários grupos de jovens, já tinha pessoas já trabalhando com juventude. Então, eu sentia que não tinha espaço para mim. E, ao mesmo tempo, eu era muito censurado sabe? Eu sempre fui muito censurado com o meu trabalho com os jovens, eu sempre fui muito censurado é, com o meu trabalho com a música, né? Eu já falei isso várias vezes, que eu tive problemas de rejeição com o meu próprio pároco com a coordenadora do meu Ministério de Música e tudo mais. Eu já tive muitos problemas com essa questão. É, e eu falo isso direto. E, cara, eu olhar para essa questão, olhar para essa... olhar para esse ponto de, querendo ou não, quanto mais a gente vai sofrendo as dificuldades, mais a gente vai, vai tendo as oportunidades. Né? Mais a gente vai é, sugerindo essas oportunidades e da mesma forma, cara, que eu acho, e como que nem comigo mesmo, sabe? As portas da igreja fecharam, as portas dos parques do carmo tava lá aberto, então a gente foi pra lá, né? Sim. Então, se as portas se eu... é aquela que eu sempre falo: enquanto portas se fecham, janelas se abrem, mano. Então, eu acho isso muito louco. E até a própria internet, meu. A, a internet, principalmente nesse tempo de pandemia, né, principalmente nesse tempo de pandemia, ela serviu como a voz, né, para potencializar a voz de muita gente que não tinha voz. Né? hoje, infelizmente, a gente vê, é, muitas pessoas têm esse preconceito de que parece que todo servo de Deus precisa estar dentro de paróquia, precisa fazer serviço de paróquia, e nem sempre, cara. Às vezes tem tanta gente com apostolado dentro de internet, tem tanta gente fazendo tanta coisa bacana na internet, sabe? E, e a internet nos dá esse espaço. O que antes a gente não tinha espaço dentro das nossas paróquias, hoje a gente tem na internet, sabe? É, o que a gente faz, o que talvez eu o que a gente da Cruz Sacra já tentou fazer, a gente não conseguiu fazer fora, a gente teve outros meios. Então, é a gente olhar também para esse ponto e ver é, que Deus, ele, tem, é, ele dá essas oportunidades para a gente. Eu acho muito incrível isso. Aproveitando que a gente está para falar de internet, né, aproveitando que a gente vai falar de internet, vamos para a segunda pergunta, que eu separei aqui. É, eu queria perguntar para você, mano, é, você agora também começou muito nesse processo do digital e tudo mais, tem canal de YouTube, aliás, os links aqui do canal, das redes sociais do Miguel, estão tudo aqui embaixo na descrição, pessoal, pra vocês depois se inscreverem e seguirem ele nas redes sociais, depois está aqui embaixo. E, cara, você começou é, né, com o YouTube e tudo mais, depois teve esses processos depois dos cursos digitais, você também, depois se quiser falar um pouquinho pode falar também, mas cara a pergunta é o seguinte, eu falo por mim a gente que é criador de conteúdo a gente acaba se identificando eu sei que existe, eu falo por mim existe o Elias antes da criação de conteúdo na internet e existe o Elias depois da criação de conteúdo na internet. Aconteceu a mesma coisa com você? Você também sentiu a diferença de quem você era antes e de quem você é agora fazendo isso tudo? Aconteceu a mesma coisa ou não?
1: Então, Elias, eu falo assim, cara é, Eu sempre fui Aquele cara que gostava De viver as coisas é, No momento, sem publicar Então, por exemplo Eu falo de internet aqui, tá por exemplo, Eu vou tomar Um suco de uva Não era aquele negócio de postar No story Pra 200 pessoas te ver Não, eu não tinha aquilo na cabeça Então, eu sempre fui, Eu tinha isso eu tinha. Né, de viver o momento. De viver aquilo. Só que a gente sabe como como a gente é, né, irmão? A gente nos conhece, por exemplo. Tem coisas que estão dentro de você. Que você postou hoje. Você posta, você divulga. É, você expõe. Você expõe. Tá dentro de você. Ponto final. Eu não era assim. O máximo era uma foto era aquela coisa de Facebook, né? Só ser aquele consumidor de conteúdo e não fornecedor. Eu sempre fui o consumidor. Aí você falou, o Miguel, antes e o Miguel depois, né? Depois que eu, eu senti assim, irmão. Eu senti que teve, teve, é, quando você direciona um conteúdo para a pessoa certa e tem aquele feedback, aí você entende o seguinte: é, é para continuar, é para continuar e é para tipo assim tá dando certo, é uma pessoa mas é uma pessoa que tá mudando de vida tá mudando a chave ali na cabeça tá melhorando em alguma coisa no espiritual, no mental seja onde for mas eu tô tô dando um um incentivo tô dando uma faísca e a pessoa tá tá aí crescendo eu senti a diferença sim tanto que quando eu senti a diferença eu, eu peguei e falei assim, cara eu preciso impulsionar isso porque tem pessoas, né, irmão? A gente sabe que nos algoritmos aí do YouTube, essas plataformas, eles não entregam para todas as pessoas que nos acompanham. Né? A gente pode criar o um vídeo mais lindo, mas o Instagram, as plataformas não entregam para os seus dois mil seguidores. Né? Então tem isso. E aí eu fiz um teste em algumas coisas, pagando também, vi o um feedback, falei, nossa, que interessante, achei muito legal... nos meus grupos que eu tenho particulares também, no Instagram, Grupo VIP, inclusive, quem quiser entrar é aberto também, é é, aberto para qualquer um entrar, é só conseguir o link aí, sempre tem nas minhas redes sociais. Então, eu senti essa diferença, irmão, eu senti sim. E e quando tem mais, quando mais tem resultado, né? As pessoas, por exemplo, fez um curso e mandou, e eu peço que mandem vídeos, né? Depois que termina, o que achou, tal. E aí, alguns alunos mandaram, falaram, nossa, Miguel, de pregação, eu gostei muito tal é, eu contei muito a minha metodologia de pregação que né? é o método modelo de pregador é, com mais de 5 horas de curso, eu, eu contei muito também da minha história é, trilhando o meu caminho de pregador e tal. eu achava que era uma coisa muito difícil, era uma coisa que era só para as pessoas especiais e aí quando você entende que tem pessoas que, que querem receber conteúdos assim é diferente da sua família, por exemplo. Ô, oh, vai lá, família, se inscreve no meu canal. Mas sua família não quer ouvir seu conteúdo. Sua família quer ouvir o Silvio Santos, quer ouvir... Sei lá, outra coisa mais, mais interessante. No sentido para a família. Mas tem pessoas nessa terra que gostam do seu conteúdo, Elias. Que gostam do meu. Então, é, é só achar. É uma questão de achar, de... De, igual as pessoas procuram no Google ali, ó como melhorar de vida. Tá? E tal tá Elias ali em cima, nas buscas. O Google é isso. O Google ele só mostra o, o caminho. Isso é um GPS. Você tem noção? O Google nem precisa de tanta inteligência assim. O Google ele só faz você encontrar o próprio, o próprio conteúdo. Ele só faz você encontrar o próprio conteúdo. Mas o conteúdo é você. Então, eu senti essa diferença de que é algo que dá sim para sempre melhorar, aperfeiçoar, inclusive pessoas que têm vergonha, que não tem nem né, incentivo, eu já deixo o meu incentivo aqui para você abrir seu canal, abrir o seu Insta, de você também se conectar com pessoas, né? De você mostrar o seu lifestyle, o seu estilo de vida, quem você é. Né? Inclusive, eu abri um segundo canal agora, Elis. É, eu abri um canal, eu tô, eu tô vendo, eu deixei Geguel, mas eu não quero deixar Geguel, não. Eu estou vendo só entretenimento. Só entretenimento. Então é entretenimento secular também. Não é só religioso. Você tem a noção. Eu quero quero tanto o lúdico. Pessoas de fora também. Pessoas de fora. Pessoas que não sabem nem nem o que é uma risada sadia. Então eu abri esse outro canal. Com intuito de entretenimento. E aí eu eu já tenho um vídeo lá. Reagindo a um vídeo. Tipo assim. A gente tava eu, o Robson e o Lucas Aí vamos gravar um vídeo? a gente começou a gravar Muita risada, velho Muita risada, assim, é o um extremo E aí eu abri esse canal, tá aí né Já coloquei já pra, pra rodar alguns vídeos E assim, cara Eu sei que eu achei um dos meios Muito, assim, top Pra você alcançar a galera E deixar também o seu legado, né
0: Acho que é isso Cara, eu mega concordo com isso, porque querendo ou não, eu acho que essa é uma das propostas da Q&A do próprio Helicast, sabe? É, eu vejo que é muito importante, por exemplo, a gente ter o foco, uh, como é que eu posso dizer? A gente ter o foco na questão de crescimento, de espiritualidade, mas assim, cara, foi até uma coisa que eu conversei com você é, quando eu te chamei aqui pra estar com a gente. A gente, às vezes, olha os servos de Deus, a gente olha é, as pessoas que estão à frente e a gente se esquece que são pessoas humanas, tá ligado? Você não esquece que pessoas que é, têm os seus problemas, que têm as suas dificuldades e têm as suas vidas, sabe? Então, é, o tanto que o Helicast, ele não tem nem a proposta de oração, sabe? Não é uma proposta oracional. É, sei, propostas oracionais a gente tem as lives da Missão do Sacra, as lives do Miguel, as lives do Elias, aí tem aí sim tem muita proposta oracional e muita proposta formativa, mas eu vejo que as pessoas elas precisam começar a nos olhar, sabe? As pessoas têm que começar a nos olhar como, sabe, pessoas de que a gente não é é, não é porque a gente é estudado ou porque nós temos a espiritualidade ou porque nós temos a unção, nós somos melhores que as pessoas meu, a gente é igual a vocês vocês que estão assistindo aí, nós somos iguais a vocês, iguais, sabe iguais mesmo, sabe, a gente tem os nossos problemas, a gente também peca a gente também erra, porque tem muita essa do do, do servo de Deus, não peca não erra, que não sei o que, meu a gente, a gente é humano sabe, a gente tem também as nossas falhas, a gente também tem as nossas dificuldades, e é isso que a gente quer também mostrar, eu acho que essa é uma das propostas do Henriquez, é é aproximar, aproximar aqueles que a gente acha que está lá em cima, sabe, aproximar, deixar mais perto, aqueles que a gente acha que estão lá no topo e tal, mano, a gente quer aproximar, a gente quer mostrar que a gente também é humano, sabe, e eu acho isso muito importante, porque eu lembro, acho que foi recentemente, eu lembro que vieram depois me mandar, sabe, é, vieram depois, acho que quando a gente fez uma live, a gente teve live agora no domingo, é, do aniversário da Cruz Sacra, a gente teve uma live, e aí vieram mandar mensagem, falando, nossa, porque você é muito espiritual, não sei o quê, é, que direto tem esse dar, porque você faz isso, você faz aquilo, eu faço, amém, sabe, graças a Deus, né? eu agradeço pelo carinho e tudo hum. mais, porque fiquei elogiando essas coisas, mas assim, de verdade, eu não quero ser lembrado por aquilo que eu faço, não sei se você vai conseguir me entender é, mas assim, eu não quero ser lembrado por aquilo que eu faço eu quero ser lembrado por aquilo que eu sou né? e eu sei que muito além de pregador de fundador, de músico de compositor, muito além disso cara, eu sou filho de Deus eu sou ser humano sabe eu sou uma pessoa uma pessoa que sente, que chora que nem sempre é tão espiritual como aparenta ser sabe? eu sou um ser humano e eu particularmente é essa uma das coisas que eu quero mostrar do Helicast, que eu também sei que muita gente, né vários pregadores, várias pessoas que estão na frente, também, de certa forma, estão saturadas com isso, de sempre tem que falar de isso, de aquilo, que não sei o quê, mas é, às vezes deixa o lado humano de lado. Então, aqui, a gente quer deixar o lado humano exposto, mas não para falar que a gente é ruim, mas falar que a gente, é, nós temos a nossa usão, mas, ao mesmo tempo, a gente também é igual a vocês. E, cara, essa é uma das propostas do, do Helicast, tá ligado? Não sei se ficou muito claro. Hum.
1: Sim, é, o negócio é o seguinte, é, não é sobre nós, não é sobre, não é sobre eu, na verdade, desculpa, não é sobre eu, Miguel, não é sobre o Elias, é sobre nós, aí tá certo, é sobre nós, então eu imagino como uma roda mesmo, né é, ninguém tá em cima ou embaixo, estamos numa roda, no mesmo nível de, de solo e... Ali, uma hora alguém tá no meio, outra hora tá eu ali no meio falando, outra hora tá você, Elias, no meio falando, outra hora tá outra pessoa. Então, o negócio é sobre nós, sobre nós. E assim, Elias, você entrou num assunto, cara, que eu quero muito falar também, que é o seguinte, o lúdico atrás mais do que aquele, como é que eu posso dizer, ar religioso ou religioso. Porque existe o religioso, né? E existe aquele que é, é, acha que é religioso e acha que é o melhor do que todos e acha o que é o santo dos santos. Porque vamos falar de vida religiosa: a gente pode pegar Santa Tereza Dávila, pode pegar João da Cruz, pode pegar Santa Teresinha, pode pegar a irmã Kelly Patrícia, pode pegar Frei Gilson, são religiosos no sentido literal mesmo da palavra. São religiosos. Mas, para ficar mais claro, existe aquele outro religioso que se acha religioso. que é, eu, eu entrei assim na igreja, entrei com uma visão deturpada de, de viver a santidade, que é aquela santidade fechada, é uma santidade é, sem relacionar com pessoas, é uma santidade... Que você tem que ficar totalmente separado, excluído. Eu tive essa visão, Elias. E foi horrível pra mim. Foi na minha cabeça eu tava fazendo o que era certo. Mas pros outros eu tava sendo chatão, cara. Eu tava sendo incomodado. O, o inconveniente, o. E tipo assim, o que, que Cristo tem a ver com o que eu tô fazendo? Nada. Então, aí depois eu fui analisar e falei, graças a Deus, senhor. O Senhor me deu luz para entender que eu sou humano também e que eu eu tenho que ser como Cristo, cara. Essa é a questão. Ser como Cristo não é ser religioso, nesse tipo de religioso que eu tava falando, mas é ser diferente. Tipo assim, ser totalmente diferente. Aí tem pessoas que falam, "Ah, mas Jesus não teve canal no YouTube? Jesus não teve WhatsApp. Tem pessoas que pensam assim, totalmente fechadas a cabeça. E aí eu falo: é, pois é, ele não precisava de, de Facebook, de WhatsApp, porque só dele respirar vários demônios já era destruído, né? A gente precisa de WhatsApp para pedir oração para os irmãos, para orar, para destruir os demônios. Então, Jesus nunca precisou, mas eu imagino Jesus na Terra, hoje sendo aquele cara que, tipo olhando biblicamente, totalmente humano, mas totalmente espiritual, totalmente pessoa, né? totalmente saudável, mas ao mesmo tempo é, sendo totalmente Deus. Então assim, irmão, é uma questão séria de, de se trabalhar isso. Que a santidade, eu já falo pra galera, a santidade é algo que se vive em processo. Não existe santo sem passado e nem santo sem sem presente. Então, todo mundo tem um passado, todo mundo tem um presente. Cabe a cada um de nós entender um pouquinho melhor essa questão de ser jovem, viver a juventude, sabendo as coisas saudáveis de se fazer, as coisas humanas de se fazer. Então, eu só tenho a dizer que, graças a Deus, eu tive uma, uma melhoria assim, que eu consegui atrair mais pessoas que se achavam indignas do que as pessoas que, né? Por exemplo, no tempo atrás, se eu fosse fazer um, um, uma pregação, era uma pregação voltada a, a pessoas santas, vamos se dizer assim. Então, era, seria muito mais intelectual, seria muito mais. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Hoje não. Uhum. Hoje o Senhor me moldou de uma forma que se tiver velho, se tiver senhora, se tiver jovem, se tiver um drogado ali, vai entender o que eu estou falando e vai querer viver o que eu estou vivendo. Então não é sobre, o, o igual eu falei, aquela vida religiosa, mas é viver, ter o meu estilo de vida, o meu estilo de jovem, causar impacto, causar diferença e falar assim, cara, eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, para que eu vou buscar em outras fontes se essa fonte já é maravilhosa para mim? Então, eu acho que é uma questão que eu queria também deixar aqui, irmão.
0: Legal. E, cara, é, aproveitando também que você falou isso, eu, sinceramente, eu vou falar por mim. Eu não sou a pessoa do Salve Maria Imaculada, irmão. Eu não sou a pessoa do Pai de Jesus e Amor de Maria. Eu não sou essa pessoa. Sabe, eu sou a pessoa do, e aí, mano, beleza, salve, tranquilo, na paz, suavidade. Sei, isso aí ó. é polêmico,
1: isso aí é polêmico. Pois é, ainda. não, já... é por isso que eu, por isso que eu quis quando entrar, corte, isso vai pra corte. Isso vai pra corte. corte,
0: isso vai pra corte, tá, já fica já <risos> ó, vai pra corte. <risos> <risos> Mas assim, eu não sou desses caras, e, sabe, e sabe, eu tô deixando bem claro, porque faz um ano passado, não ano passado não, desculpa, esse ano, no início desse ano eu ouvi o um irmão aí famoso aqui na nossa diocese aí falando de que é, filho de Deus tem que se cumprimentar com o pai de Jesus e amor de Maria, que esse filho de Deus se cumprimenta com aí, mano, beleza que não sei o que, porque tá mundanizado ela lá, calma aí porque, e assim é, eu acho muito interessante que você fala a essa à questão do lúdico e principalmente com o que você falou do religioso, porque tem pessoas que estão confundindo o que é ser religioso com o que é ser chato mano sabe? Desculpa, vou vou abrir meu coração aqui, mano. Mas é um saco, às vezes. É um saco. Você quer conversar com a pessoa, você quer conversar o irmão, a paz de Jesus... Meu, parece que a pessoa, ela cria um um, um personagem, sabe? É é uma pessoa que cria... Aí eu acho engraçado, porque dentro da igreja a pessoa, ela fica loupar de Jesus, amor de Maria, e aí fora da igreja tá fazendo um monte de cagada. Então, assim, a gente precisa entender que santidade ela é ou, como é que eu posso dizer, santidade são é, ela também se reflete no externo só que antes de se refletir no externo ela se reflete no interno, cara tem muita gente que, sabe olha a santidade, um tipo um personagem de videogame sabe? que parece que quando conhece Jesus é, parece que desbloqueia a skin, né desbloqueia a roupa do, do da, da santidade e parece que tem que se vestir dessa forma tem que se mover dessa forma mas mano, não é assim Sabe? santidade ela se reflete no externo, mas acima de tudo a santidade ela se reflete em duas partes: primeiro no interno e nas pequenas coisas. A gente está tentando ser santo nas coisas maiores, a gente está tentando ser santo nas grandes coisas, e a gente está esquecendo de ser santo nas pequenas coisas, sabe? A gente está esquecendo de viver a santidade nas pequenas coisas, viver justamente uma pequena vida de Santa Teresinha. A gente está esquecendo isso, mano. Então, é, eu vejo que é algo que de certa maneira a gente precisa entender. É, de que não é porque você é religioso, não é porque você agora é católico, você é evangélico, não sei se sua religião, você que está assistindo a gente. Não é porque você é isso que você tem que seguir uma cartilha. Acima de tudo, você precisa seguir é, o princípio. E qual que é o princípio? É, o princípio da é santidade. O princípio está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Esse é o princípio. Você seguindo esse princípio, você entende que você tem um Deus que se doou numa cruz, que morreu por você numa cruz? Você entendendo isso, você consegue viver viver bem a sua vida. Agora, não é necessário para você provar a sua santidade, você falar, Pai, Jesus, amor de Maria. Não é necessário para você provar a sua santidade, você sabe ter que seguir uma cartilha e principalmente só falar disso. É outro ponto também. Gente que só sabe falar disso, só sabe falar de coisa de igreja. Você vai para um churrasco, você vai para uma festa... A pessoa só sabe falar disso, sabe? A pessoa só sabe trocar ideias sobre isso. É, e, mano, enche o saco, tá ligado? Porque não é, não é toda hora que a gente quer falar sobre as coisas espirituais. Não é toda hora que a gente quer falar sobre isso. Mas a gente também tem que entender Sim. que tem tempo. Pra tu ter o um tempo, mano. Porque você acha x três, pra tu tem o um tempo. Tem o tempo de você falar das coisas espirituais, mas você também é humano, não tem problema você Sim. também falar de outras coisas, sabe? Tem gente que fica tão preso nessa cartilha que, por exemplo, já não escuta certos tipos de música porque acha que vai levar ao pecado. Né? É, se a pessoa, acha, se a pessoa ela é tão fraca na fé a ponto de ela cair em pecado por causa de música, aí não é o problema, é a música. O problema é você. <risos> o problema não é a música. É, se, é. por exemplo, ah, não, não, não vou no cinema, não vou sair para outros lugares, não vou para shopping, eu só vou para igreja, eu só vou para retiro. É, mano, você não é, isso não é ser assim, espiritual, isso é ser chato. Tá? Então, é, é, esse é o meu ponto de vista, vai para o corte, talvez eu vou ser bem perseguido Sim. com isso, mas é isso.
1: Não, irmão, a, a verdade é o seguinte, cara, é que assim, né? foi criado uma, essa, lendo os livros de, dos doutores da igreja, é que assim, a percepção do católico que quer é viver a santidade para uma imagem, para o santo, né, para aquele que é canonizado, a nossa, a nossa, o nosso olhar ele é tão ele é tão é, ilustrativo e a imaginação fértil que a gente faz o quê? A gente coloca lá em cima e a gente lá embaixo. Então, por exemplo, se eu falar aqui para você, ah, mas é, Santo Agostinho antes da conversão, é, antes da conversão, tá, gente? mas isso aqui é, é para alguns é gravíssimo. Teve filho, tá? Ele teve um filho, ele transou, tá? ele sabe o que é transar. Ele teve um filho chamado Deodato. Depois ele simplesmente, ele, ele sabia o que era cristianismo, mas ele nunca tinha experimentado. Inclusive Agostinho era um homem muito, muito sábio e ele estudava as religiões. E uma das religiões que ele estudava era o maniqueísmo na sua época. Não é a história para falar de maniqueísmo aqui. E o que aconteceu com o Agostinho? O Agostinho conheceu o Cristo, experimentou o Cristo e falou: não, é essa fonte que eu tenho que beber. E ele com o filho, ele com o filho, se tornou o padre, se tornou todo aquele homem super intelectual, o um filho todo cheio de Deus também. Batizou o filho, o Deodato, se eu não me engano, o Deodato viveu pouco, morreu na, na juventude, assim, jovem mesmo, acho que foi santo, se eu não me engano, o Deodato também. O filho dele foi santo, que ele teve na prostituição. Agostinho, acho que foi na prostituição. Ele viveu na prostituição. Uma outra mulher, enfim. Tipo assim, você tá vendo o histórico do cara, que pesado? Ele teve um histórico. Ele teve uma... Ah, mas ele se converteu. Mas tipo, mas, tipo assim, a igreja ela é muito delicada. Você não tem noção quanta igreja ela é delicada para canonizar uma pessoa. Ela vai pesquisar todo o histórico, desde quando ele nasceu. Quando Agostinho nasceu, até o último dia de vida. A igreja não quer só olhar, ah, ele se converteu tal dia. A igreja ela é delicada, a igreja ela é cirúrgico o negócio, é bem cirúrgico. Então ela vai lá atrás, pesquisa, nossa, ele teve um filho. Aí põe lá, nota, teve filho. O quê? Aonde? A vida dele era na prostituição, não sei o quê, não sei o quê. Ah, tal dia ele entrou a igreja e experimentou. Ah, então tá aqui, tal dia. E aí vai estudando, estudando, estudando... Quem se tornou Agostinho? Um homem, doutor da igreja, filósofo nas escolas. Ele também é estudado nas escolas como filósofo. Ele foi filósofo. Um homem super intelectual, inteligentíssimo. Mas que, igual falei, não existe santo sem passado. Nem um santo sem presente. Então, teve o passado, teve o presente... Aí vamos... Mais atual... Ah, mas você está muito longe... Vamos atual, então... Um homem aí... Que viveu uma vida... Vamos colocar aí... Mais próximo mesmo... Carla Kutz... Que foi beatificado, Carla Kutz... Que que viveu aí... Irmão... Você pode até falar mais que eu também... Eu eu pesquisei bem pouco dele... Ele que viveu aí... Uma juventude normal assim... Ajudava... Ia para a missa... Diariamente... E tal e tal, mas ó a época dele, o tempo dele, era a cultura que tava vivendo era a mesma que a nossa era a cultura da internet era tudo assim, cara então igual você falou, irmão, santidade não é a música que ele tá ouvindo, que é secular nem algumas pessoas, por exemplo você tem pessoas no seu serviço que buscam é, outras paradas que não, não é a sua não é o seu princípio, tá tudo certo mas não quer dizer que ele pode, não pode ser seu amigo. Inclusive, você tem que ser fonte para ele descobrir a sua fonte, aonde você busca. Aí, cada vez mais, se a gente for levar essa parte religiosa, essa parte de... de é, que nem você usou a parte de cartilha, né? Se for, se for levar nesse lado, a gente vai o quê? Afastar o jovem, afastar a pessoa que está querendo entrar, nossa, o que, que é a missão cruz sacra? O que, que é isso? Que nome é esse? Tipo assim, pessoas que não sabem de nada. Então é mais fácil afastar se for tratar assim, se for fazer assim, do que, do que trazer pra si. O negócio é ser pescador, cara. É tá com o anzol certo, tá com o anzol ali, tá com a minhoquinha, tá com a isca e lançar pro lado certo. Pá. E fazer pro do jeito certo. Pá. Então é uma questão de personalidade. Eu sou assim, irmão. Se eu quero, se eu quero trazer alguém do futebol, tem coisas que eu falo até igual eles, mas sem furar os princípios. É, irmão, tudo Gente. bem, beleza, tal. Irmão tá bem, irmão hoje tá bem genérico, né? Tá todo mundo chamando de irmão até, né? Então sei, é irmão, sei o quê. Você joga futebol? Jogo? também jogo, irmão. E aí nós, nós fica zoando e, e brinca no final, você deixa um legado. Nossa, aquele jovem é diferente, né? Ele. ele tipo assim, vários jovens, irmão, aqui falando, é, amigos meus, fuma maconha até hoje. Os desgramados fuma maconha até hoje. Mas tipo assim, <risos> quando eu tava com eles. A gente trabalhou junto. Eu trabalhei com um amigo meu, o nome dele não vou falar o nome dele aqui, não. Mas então, ele ele trabalhou comigo e ele sempre fumou, cara, maconha. Fumou. E aí ele fumava e tal, e ele chegava perto de mim. Só que o meu jeito de ser já é alegre, já é bobão, já quer evangelizar, já quer. E dá risada. A gente dava risada, ele dava risada comigo como se eu tivesse fumado com ele. Ele falou, Miguel, você é doido, cara. Parece que você tava comigo ali. Eu falei, não, irmão, não preciso disso. Tipo assim, a minha fonte é outra. Eu fumo outra coisa. Uhum. Então, eu deixava um legado, deixava um princípio e dava um ponto de interrogação. Caramba, ele não precisa disso, de usar droga, mas ele é feliz, ele é engraçado e eu quero. E aí a gente gerou um relacionamento até hoje. Ele é meu amigo. Me encontra na rua assim, falta me levar nas costas, né? ele me abraça e a gente tem uma amizade até hoje. Então é sobre isso, irmão, que a gente tá falando, né? Que é um tabu, é um negócio que para muitos é um, é um livro, né? para muitos é uma dificuldade enorme entender isso. Mas não é. É simples. A gente que complica.
0: É, eu vejo que é muito que a gente às vezes, mano é, a, a, a gente é educado a isso, né? As pessoas às vezes nos educam e a gente é direcionado a isso, né? A gente tem Infelizmente, não sei, não precisa poder dizer infelizmente, mas tudo isso, sabe? Essas cartilhas que hoje a gente segue, querendo ou não, a gente aprendeu de quem estava lá, de quem veio antes de nós, né? E eu acredito que aqueles que virão depois de nós, sabe, os nossos filhos, as pessoas que depois vão entrar na igreja, uhum. eles vão, nos olhando como, é, com referência, nos olhando é, com essa referência, talvez eles vão ter uma mudança, sabe? Talvez é, já não vão seguir mais nesse, nesse caminho, tá ligado? Então eu vejo muito que isso é questão de, de referência, cara. Mas, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando que a gente tá falando sobre essa... Essa questão do que que a gente vai passar também para as pessoas que vieram depois de nós. Cara, uma curiosidade que é minha, mas também deve ser de várias pessoas. Hoje, tu é pai. (risos) Hoje, tu é pai. né? Tem uma criança linda aí. Deus quiser. Logo mais, está vindo mais um aí. Pela graça de Deus. Meu, está aí. Tá aí, né? Graças a Deus. Ah. E, cara, uma pergunta é assim. Hoje, você com 19 anos... A gente sabe que também, querendo a nossa parte de paternidade, tem até depois uma pergunta é, sobre essa questão, a gente responde depois no finalzinho, que o pessoal mandou aqui no YouTube. Mas a gente sabe que hoje também, de certa forma, a questão da paternidade, existe um certo tabu na questão de, é, por exemplo, é quando que eu vou ter filho, quando que eu vou casar, sabe? É, qual idade eu vou passar um tempo conhecendo, vivendo, me conhecendo, não sei o quê, vou me preocupar com casamento, que não sei o quê, com namoro, sabe? pessoas que estão aí a sete, oito anos juntos namorando e não, não casa, não quer casar, que não sei o quê. Enfim, a gente sabe que hoje existe muito esse tabu. Mas você, né, com é, 19 anos, é, um ano, um pouco mais de um ano de casado, né, com, com a Yasmin, uhum. e hoje tá nessa realidade já com o um filho esperando outro, né? Cara, e assim, é, para quem é de fora tem uma visão, mas obviamente que a gente quer ter a visão de quem tá dentro. E aí eu queria saber, meu, é, na sua idade. Onde você está, do jeito que você está vivendo Você já imaginaria ser, sendo pai você estaria aberto para a vida e falar oh, Deus, no momento que você quiser que eu seja pai eu vou ser". ou você tinha um planejamento Em cima disso Como que foi para você isso?
1: Cara Eita, pode aumentar o número de pessoas Que assistem isso aí agora Compartilha esse negócio aí pra gente. Compartilha, tá pessoas. aqui, ó, Compartilha, vai, eu, vai. Eu vou, eu vou, manda pra todo eu mundo. Eu vou. Eu vou. Eu vou falar assim. E você já pega pra cortar também essa parte. Ó, é o isso. seguinte, cara. Cara, é, a verdade é o seguinte. Eu, como eu entrei na igreja cedo, pensava em ser padre. Falei, eu vou ser padre. Fiz uma experiência. Falei, nossa, vai ser isso mesmo. Só que não. Né? Uh, a Yasmin foi minha segunda namorada. Segunda namorada. Séria, né? Segunda namorada assumida. Né? Namorada de escolinha, não. Uhum. Sumida tal, certinho. Namoramos seis meses. Uau! Seis meses. Só que o que acontece? Muitos acham que a gente pode até estar tá mentindo por falar isso. Eu e a Yasmin já nos conhecemos desde pequenininho. Minha mãe, ela foi catequista da Yasmin. O pai dela super conhecido aqui na região do, da onde a gente mora, porque trabalhava com gás, então ele sempre entregou gás para a região toda aqui de Santa O pai dela já foi coordenador de grupo de oração. O pai, de, o pai dela já teve um caminho de pregação, já pregou, fez muita evangelização. É, então eles sempre estavam dentro do nosso contexto. E a mãe conhecia os pais dela e conhecia ela. Tinha festinha de família, essas coisas, a gente estava sempre junto, pequenos. Ela sempre foi um pouquinho mais velha que eu, né? Ela está com 22, eu estou com 19. E aí o que acontece? É, a gente tinha essa proximidade. Quando ficamos maiores, né? Ali, 15, 16, 17... Não, 17 não. 15, 15, 16 eu olhava pra ela, mas não me dava nenhuma atenção. Mas éramos amigos. Oi, tudo bem? Tudo, não sei o que. a gente começava Ponto final. Mas já existia um laço de amizade por ser família. Por ser família. E o que que acontece? É, eu, eu não imaginava que eu casaria... Aos 17 anos. Pra quem não sabe, eu casei com 17. Foi antes dos 18. Tanto que minha mãe teve que assinar. Eu não sabia, mas... Veio assim de uma forma, igual eu falei, a responsabilidade. Eu, eu, eu gosto de estar de, de, de e de fazer, de ter a responsabilidade. Parece que eu gosto. Sei lá, tá no meu gênio de ter responsabilidade. <risos> de querer estar... Né? Numa forma Antes de ter, disso do que você é, querer ser foi... responsável, né? É, entendeu? Melhor. E aí, cara, eu, eu, eu peguei e falei assim, nossa, mas... tal. Oh. Pra quem não sabe, né, isso, isso também eu conto no meu testemunho, eu passei uma dificuldade na minha vida espiritual, no meu namoro, né? A gente teve um namoro um pouco difícil, na questão de castidade, e eu sei o que é um jovem ter dificuldades na sua castidade, para viver uma castidade né, é, louvável a Deus. Eu sei o que é. E aí tivemos o nosso, as nossas caídas levantadas, firmadas, mas uma coisa que eu decidi ao namorar com ela foi falar assim, ó, eu quero casar com você. Eu estou namorando com você, mas eu quero casar com você. Não faz sentido eu estar com você se eu não for casar com você, porque se não for, eu já largo. Não está certo. E aí a gente sempre pensando nisso, e ela mais ainda. Então, com três meses de namoro, eu fiz um pedido para ela que eu achei que seria, que seria, tipo, brincadeirinha. Mas eu pedi ela em casamento. Eu fiz até o um momento assim, de, 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 de desligar. Eu deixei na vela, eu não lembro como que eu fiz. eu fiz. Eu fiz, enfim, coloquei uma música de fundo, a gente fez uma valsa, foi um negócio assim, foi um negócio a ah, mas a gente tá com três anos na volta, mano, mas eu, é você que eu quero casar. Beleza, cara. Com 17 anos. Aí eu falei, pronto. Ela tá bom, sei o falei, tá, mas e aí a data? A gente vai namorar um ano. Nosso foco, Elias, nosso foco, nossa determinação era casar, era namorar um ano inteiro. E no outro já marcar a data de casamento. Mas no caso, já teria a data de casamento marcada. A, teoria, a gente já ia estar correndo atrás das coisas para ver como é que funcionava. Como é que ia fazer. E aí a gente começou a correr atrás. Nisso, é, em seis meses de namoro, para sete meses de namoro, a gente acabou descobrindo a gravidez. Isso eu não tenho vergonha nenhuma de falar. E que religiosos. que vai catar coquinho, entendeu? Vai catar coquinho. Ah, mas. Você. Você Isso, sabe que é castidade. Você sabe que... Eu sei, irmão. Eu sei mais do que todo mundo. Eu senti com tantos padres que eu sentei pra conversar que não foi brincadeira. Eu já conversei com um monte de padres e sentei. e falei assim, o o menino mais louco que ficou por causa disso fui eu. Eu só não saí da igreja por um triz, Porque eu senti uma pressão, irmão. Era uma pressão. Era uma pressão de que, pô, você vai pro inferno, cara. Você tá no erro. E eu falo isso. Só que, o que aconteceu? Eu, Eu virei a chave. Falei assim, não, cara, eu tenho uma fundação, eu tenho um carisma, eu tenho uma história, e não é aqui que vai parar, o diabo não vai rir da minha cara nem a pau. E aí foi onde me impulsionou a só continuar o que estava ali, nos planos, porque se não tivesse, irmão, nos planos do alto, não fosse cogitado por Deus, não teria nada acontecido, afinal, meu casamento foi tudo doação, mano. Foi doação. O Ministério de Música, doação. Comida, doação. Espaço, doação. O dinheiro pra casar, porque não é barato casar em igreja. Foi doação. E aí? Esse diabo, se for o diabo, esse diabo tá muito bonzinho comigo, entendeu? Tá muito bonzinho comigo. Só que, o que que acontece? Quando eu, eu, a gente marcou a data, falei, não, é isso aí e tal. Casamos. Casamento. Ou oh glória, casamos. E agora? E agora? Afinal, Elias, eu sempre sempre coloquei, eu vou fazer a vontade de Deus. O que Deus quer, eu quero. Igual todos os jovens que falam aí, eu quero o que Deus quer. Só que vai acontecer coisa na vida jovem, de quem está assistindo, que você cometerá erros, são erros, não pode falar que não. Somos pessoas totalmente totalmente humanas, que poderá ser erros, que vai acabar que você vai ter que Apressar algumas coisas, você vai ter que entender a consequência de alguns erros. Porque todo erro tem consequência. E aí o que aconteceu? Graças a Deus, o que era pecado se tornou divino. Se tornou algo santo a partir de uma decisão. E uma das coisas que eu sempre falo, graças a Deus, eu casei no tempo que eu tinha que casar. Graças a Deus eu casei na época da forma do jeito. Ah, mas foi tudo blu, 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 blu. irmão, se foi ou não, hoje eu estou muito feliz. Aonde eu estou é com a esposa que eu tenho. Temos as nossas lutas, nossos combates, as nossas eu sou feliz, cara. E aonde eu coloco a mão, o Senhor me abençoa. E não é me abençoar financeiro, não é abençoar, não é abençoar nas pequenas coisinhas mesmo, que eu sempre peço a Deus. Então, tipo assim, as pessoas acham, Elias, que muitos pregadores não falariam isso ao vivo, tá? Eu não tenho problema nenhum de falar. Afinal, igual eu falei, a santidade não existe santo sem passado, né? Todo dia nós temos uma oportunidade de fazer a diferença. Então... Eu pego toda essa minha história, irmão, como combustível para outras pessoas. Para outras pessoas, para outras histórias. E para mim mesmo. Falo, caramba, tantas coisas que eu já passei, passei na igreja. Eu vi tanta gente, é, padres assim, tops, cair. eu falei, caramba, não acredito. E eu falava, não, eu estou entendendo que aquele padre está caindo. Eu estou entendendo porque aquele, aquele freio, aquela freira está caindo aquela irmãzinha tá caindo eu sei o que tá passando então irmão, eu vejo muito Deus na minha história muito, muito Deus assim porque hoje eu poderia ser um cara muito soberbo, irmão eu poderia ser um cara muito orgulhoso sabe, e falar assim não, eu não vou participar de uma live com três pessoas não, eu sou o Miguel eu sou o Miguel, caramba você tá entendendo? Uhum. mas o Senhor me, me, colo, me tirou ali de um patamar na verdade me tirou não permitiu permitiu que eu passasse por isso para entender quem eu era e o que eu deveria fazer então assim para resumir e concluir isso é... foi um tempo muito difícil esse tempo de antes de casar depois de casar não antes de casar foi muito mais depois a gente conseguiu é, adaptar hoje está muito melhor então a gente tem os desafios de casado mas é tá muito diferente do que era antes então, assim, é, hoje eu tenho certeza de que tudo que eu estou vivendo foi muito permissão de Deus. Muito. A Yasmin era, era, era uma jovem que, que né, hoje todo mundo sabe, a maioria sabe que Yasmin tem tatuagem, né? A Yasmin tem mais de 10 tatuagens, se não me engano, 12 tatuagens. E eu falava, não, não vou namorar com ninguém com tatuagem. Eu tinha isso, irmão. Eu tinha isso na cabeça. Não, não vou namorar com um menino, não sei o que. Tipo assim, quando ela entrou na missão, quando eu vi que ela estava entrando, ela estava comigo nas missões, ela estava ela tava, tipo, cansada, ela não queria ir, mas ela estava comigo na pregação, ela ia para as missões, ela participava, dormia à noite, acordava cedo. Cara, eu falei, é essa que eu quero. E é essa que está comigo até hoje, em qualquer missão que eu tiver. Em qualquer se eu abraçar a Cruz, ela de fato abraçou comigo. E não é uma tatuagem que não vai deixar ela abraçar. Então eu tirei isso da cabeça. O Senhor me me, me, me moldou assim de um nível muito alto. Eu o que que eu fiz quando eu, quando esse negócio de tatuagem que eu, foi me, me bloqueou bastante por causa desse negócio de tatuagem? Foi o quê? Foi onde eu entendi que o Senhor me, me permitiu ali para me descer na altura que ela estava. Oh, descer da altura que ela estava e subir junto com ela foi isso que Deus fez conosco e hoje a gente está muito maior do que eu pensava que a gente estaria nosso casamento é abençoado santificado é absolvido todo erro, tudo aquilo que já, já foi então é, hoje eu tenho que agradecer a Deus cara porque se não fosse permissões como essa, hoje, hoje eu seria por exemplo, um orgulhoso sei lá, sabe uma pessoa que se achava autossuficiente demais então hoje eu entendo que é um pecador irmão, hoje eu entendo que é uma pessoa entrar cheia de tatuagem numa igreja, ou entrar na minha comunidade um homossexual ou ou sei lá o que, eu sei porque se eu não tem coisas que se eu não passasse eu não ia entender também, jovem meio sem maturidade então, hoje, o meu ensinamento para os meus filhos, isso é louco. Vai ser totalmente assim diferente do que eu também recebi dos meus pais. E recebi até de alguns da igreja, de alguns. Porque o ensinamento da igreja é santo, é sólido. É que as pessoas passam da forma que elas acham que estão certas. Então, eu simplesmente me libertei de muitas coisas. De, de prisões, de coisas que me tiravam extremamente do... Da santidade verdadeira para descer um pouquinho e subir da forma certa. E hoje, a pessoa que mais me santifica e me levou para a santidade é a minha esposa. É a minha esposa. É a minha família. Então, o que Deus quer? É uma pessoa que que quer, quer viver no orgulho, no autossuficiência, achar que é o melhor pregador, achar que é o santo dos santos? Ou uma pessoa que cai. Levanta e fala: opa, eu entendi o que eu passei e é isso que Deus quer, agora eu estou assumindo o meu lugar. Então, para muitas pessoas, irmão, é, é, ouvir da minha família na época foi muito chocante. Assim, chocante. Eu já ouvi assim na minha cara: minha família, e agora? O que, que vão falar do Miguelzinho? E agora? O que vão falar? Que não sei o que, irmão. Eu ouvi isso, cara, Eu ouvi isso eu fiz assim, uh, é, né, o que que vão falar de mim? Só que o lugar que eu fui, eu sempre recomendo, é você e o confessionário, é você e o sacerdote, é você e a reconciliação, é você e o recomeço. É o que eu fiz, recomeço. Então hoje eu estou aonde eu estou, firme aonde eu estou, porque eu tive um passado que me gerou maturidade.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acredito até que o que você falou até responde <risos> essa pergunta aqui que fizeram. A Poliana fez, né? Paulo, sobre a castidade que a você... Pergunta. Tá aí, eu deixei na tela aí, ó. É, ah, sobre a castidade, o que você tem para falar para os jovens de hoje que querem trocar Jesus por um simples prazer de carne. Eu acredito que o que você falou já responde bastante isso. Mas você quer complementar mais alguma coisa?
1: Assim, é, só respondendo com mais congruência, né, a diretamente a resposta, é assim o que eu tenho a falar hoje, cara, para os jovens é o seguinte, é o prazer do jovem com a carne, inclusive para quem quer casar, é, depois que você casa, eu falo da minha experiência abertamente, você vai entender que um ato sexual é um momento, é mais, é, é um momento, o ato sexual é, no casamento, é algo muito sagrado, muito fundamental, tá? muito sério. E o mais importante, se torna santo tá? no casamento. No casamento. Antes do casamento, você está antecipando algo muito sublime. Você está você tá antecipando algo que você está imaturo demais para fazer na condição que você está. Então assim, o jovem tá, que está perguntando, o jovem que quer saber é, sobre isso, é entender que quando o jovem se une uma mulher uma jovem e vão para a cama, é, só está indo o corpo dele, não está indo a alma dele, nem a alma dela. Porque o que é a relação sexual? Né? Na verdade, o que, que é? O que si não ensinam? É assim, ó. é a união do corpo com a alma. Quando o jovem vai com a jovem, só está indo a alma. Não faz sentido, só tá indo o corpo, desculpa, só tá indo o corpo. Não faz sentido só o corpo. Aí só, aí seria como, como um, um, um experimentar de alguma pizza. É algo assim. Eu estou usando bem baixo mesmo. Então seria, seria só o corpo e o corpo não faz sentido. E o corpo é algo que vai ficar na Terra. Então, uhum. bem simples e respondendo. A verdade de Deus, ela sempre vai libertar. E poucos vão escolher essa verdade. Que é... A castidade, ela ela é um percurso que você percorre, que você segue, da verdade, até no casamento. Tem castidade, tá? Pra quem não sabe, nem no casamento, eu e minha esposa temos que viver um certo tipo de castidade. Tem que ter castidade. Não é todas essas coisas que um casal católico faz, né? E, enfim e uhum. então a castidade ela é um processo ela é um ela é um caminho para muitos é doloroso só que aí você tem que enxergar o lado certo da castidade que é o lado que vai te dar uma passagem para o casamento se ó isso é um teste também a igreja entende que é um teste para o jovem para jovem que querem casar se eles aguentarem ó que eu tô falando tá não que isso também vai acontecer comigo e minha esposa, mas isso é o que a igreja também explica. Quando o jovem é o jovem, aguenta a castidade, por, por amor a Deus e, e por eles mesmo, é, significa o quê? Que eles, quando casarem, vão suportar diversas coisas. Vão suportar muitas coisas. Claro, mesmo se romper isso, não que significa que eles não vão ser santos e não vão viver junto com a vida. Então é uma questão de decisão. Tá? É uma questão de decisão. Então, para quem está acompanhando, capacidade é decisão e é um processo. É isso que eu posso dizer.
0: Legal. É, galera, a gente já vai, já está caminhando já pro finalzinho. Mas quem quiser agora mandando perguntas aí. No, no chat, podem mandar aí, que aí o Miguel vai responder, tá bom? Quem tiver mais perguntas aí, fiquem à vontade para vocês poderem mandar, tá bom? É, cara, uma última coisa que eu quero perguntar é. O filho tá aí, o filhão tá aí. Tô vendo um monte de criança tá. chorando aí. <risos> é, mas, cara, uma última coisa que eu queria perguntar pra você é, é que assim, Já tem alguma coisa. Gostado, a um tá, aí, pega a criança. Pode falar. Pega a criança. Pode pegar ele. <risos> aí, ó o presente. Pronto, não, pega, pega a criança para poder subir as visualizações do vídeo aí pronto, gente, tem uma criança na live, ó, tem uma criança na live agora é. você tem que deixar seu like aí nessa live é. você tem que deixar Topi. o seu like aí nessa live e tem que mandar essa live para todo mundo Tá bom? Escuta aí. É... Mas vamos lá, mano, rapidão, só pra gente terminar aqui. É, cara, tem alguma coisa, tem algum assunto em específico é, que você gostaria de falar que ninguém nunca te perguntou? Às vezes a gente entra nessas entrevistas e tudo mais, nessas conversas, a gente fala, mano, tomara que perguntem sobre isso. E nunca te perguntaram. Tem alguma coisa em específica que você queria falar que nunca perguntaram para você?
1: Ou não? Ah, mano, tem muita gente nessa parte aí que a gente já falou agora, né? Tem muita gente, Elias, que tem medo de falar pra mim dessa gravidez do Israel, né? Ah, engravidou antes, depois de casar, como é que foi e tal? Eu sempre vou falar a verdade, irmão. E essa verdade é uma das verdades que mais me liberta e e liberta o meu casamento. Que sim, aconteceu de ser antes. Mas a gente tinha projetado o casamento, tinha é, nenhuma desculpa é, cabível para falar assim de, dessa parte do Israel, que veio o Israelzinho. Mas ele me ensina muita coisa, esse menino aqui. Então, assim, o que, o que as pessoas têm medo de eu perguntar é isso. Ah, você namorou, a sua segunda namorada namorou seis meses, oh, namorou seis meses e casou Sim, namorei seis meses e casei Hoje eu tô com, com mais de um ano de casado Mas é isso tudo A gente dá uns... Juntar de namoro tudo Noivado, tudo junto A gente tá uns dois, três anos juntos Eu e Yasmin, dois anos Dois anos e pouco, entendeu? Então assim é, Eu acho que é isso Uma pergunta que eu tenho feito Que as pessoas talvez tenham a vergonha O medo de me fazer um dia uma pessoa até uhum. me bloqueou, irmão. Eu, porque Ué? tem muita gente que vem opinar. É, veio me bloquear. Me bloqueou e conhecido, hein? E conhecido. Se eu te falar, Ixi! você não acredita. É, caminhou comigo também. Me fala no PV depois, fiquei curioso. <risos> ah, então, a pessoa veio... Ah, você tinha que escutar mais as pessoas. Aí ele me falou aí, você tinha que escutar mais. Você tinha que ouvir mais opinião. Aí eu falei assim, irmão... É, Caramba Eu falei assim é, Eu não ouço opinião mais Eu sei o peso de uma opinião E não por, pela pessoa Mas o que realmente a opinião importa Eu ouço o resultado Se deu certo pra você Se deu certo com você Como que foi? Conta pra mim Aí eu ouço E aí a pessoa falou Não, mas você tá muito grosso Não, irmão Teve uns que me lá no, no seja. Falou assim, você tá tá postando muito vídeo. E você vai terminar igual eu, fracassado. Olha o que o cara falou pra mim, velho. Meu Deus do céu. (risos) Você acredita? Aí teve um nesse mês que tava parecendo. Ah, irmão. Mas, cara, eu não entendi. Aí eu falei assim, é... Como você, eu não sei. Mas graças a Deus eu tô bem. E eu tô bem do que eu tô fazendo. Aí a pessoa bloqueou e tal. É a, a pessoa que não ama dessa. e não
0: basta não amar. Ainda tem que ferrar com os outros.
1: Já bloquearam você já no Instagram?
0: Alguma coisa? Mano, eu já perdi muito seguidor, cara Agora bloquear, velho Eu particularmente não lembro alguma. Ah. Não, mentira, já aconteceu uma vez Mentira, é. vamos aproveitar e falar sobre isso é. Já aconteceu uma vez Eu lembro que era na época que tava estourado Sim. Aquele Mário Júnior lá, lembra aquele cara lá Do TikTok, do Roy Letícia, né, tá ligado? É. É, e aí, tipo Eu tinha falado, eu tinha feito stories é. Sobre ele é, E tudo mais, é. de certa forma as pessoas estavam Tomando ele como um ídolo é. e tal é, por causa disso, essas coisas, enfim, que na época é. que ele tava bem escrachado, e veio uma menina, veio falar, não, porque não tem nada a ver, porque ele tá ajudando mãe de gente a sair de depressão, não sei o quê. Eu falei, bom, o que ajuda as pessoas a sair de depressão é psicólogo, né? Psicólogo, Deus, essas coisas e tudo mais. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar cura de depressão em TikTok, né? Enfim, deu uma discussão, é. me ofendeu falando que, ah, é por isso que você tem pouco seguidor, porque ninguém te dá atenção pra nada, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, é, pelo menos eu tô tendo seguidor, e você que não tá fazendo nada aí, ela me bloqueou quando eu falei isso. Porque você não pode ah. ser grosso. Você não pode ser grosso. Você não Caramba. pode você. você pode, ó, você pode responder com educação às críticas, mas as pessoas podem te atacar. Agora quando você é grosso, aí tá errado, né?
1: É, tem esses negócios aí na internet, tem esses haters, né, que falam. Mas é isso, irmão. Fora outra pergunta assim, eu sei que é, hoje eu uso muito esse testemunho que eu tenho é, pra casais, né? E, e as uhum. pessoas que querem casar. Eu sempre incentivo o jovem a casar pra mais. Hoje eu, teve uma menina que me, me jogou, me colocou lá no Instagram esses dias. Ah, ter filho hoje, não né, como antigamente. Ter como antigamente era, era lindo lá. É, ter antigamente, lógico que era lindo, né? Veio você, né? Veio você, veio os seus, seus ancestrais, aí é lindo. Mas você tem não, né? assim, então é umas coisas meio sem cabeça, assim, pé sem cabeça. Mas sobre a paternidade, assim, eu sou muito feliz, cara, com tudo que eu tenho, com tudo que eu trilhei para chegar, filho, não, calma aí, filho, oh, é, calma, que eu trilhei, trilhei para chegar, entendeu, até onde eu tô, e hoje nós estamos com o nosso segundo filho, que, assim, por muito obra de Deus mesmo, veio e a gente aceitou com o maior prazer, né, é, no que vem, ele é, acho que é, não a sabemos, vai ter o Chá Revelação. Tá, provavelmente seja uma menina, não sei. <risos> mas hein, a gente tá premeditando que seja uma menina. Mas Deus sabe de todas as coisas. E estamos muito felizes, né? Muito, muito felizes. Nós, eu e a Yasmin, cara, quebramos muito... Muita gente, assim, que pensa no... no é consumista, pessoa que, que pensa que tem que ter condição... pra pra você ter filhos, quebramos muito isso. E e gente de família também, tá? Principalmente pessoas de família que acham você, tipo assim, você muito irresponsável pra ter dois filhos. E pra ter um também. Só que assim, o filho é meu, eu dei o nome, eu registrei, o Senhor Jesus me deu ele, o Senhor Deus me deu, e cabe a mim e a minha esposa a cuidar dele vamos ver daqui um ano, daqui dois anos, três anos, como ele vai estar. tá muito gordinho, aliás. Está até comendo agora. Então é, eu quero que ele, muito, ele seja muito feliz também. Nós estamos muito empolgados. E graças a Deus, dá trabalho. A gente sabe que dá um trabalhinho. Mas logo, logo, essa fase é a fase que mais passa rápido. Ó. Ele já está grande, cara. Olha o tamanho desse agrêndio. Verdade. Então, daqui a é pouco verdade. tá andando, andando de bicicleta com o pai, jogando bola, gravando live, tocando música, e, e assim vai, cara. Daqui a pouco ele cria a asa dele e voa também.
0: É, o tempo passa que a gente nem percebe.
1: Mas, cara, é eu mesmo. acho de
0: verdade, mano, só pra gente poder fechar aqui, eu acho de verdade que é muito importante é, que seja falado sobre isso. Às vezes as pessoas podem até, tipo, na hora que eu preparei essa pergunta, eu falei, mano, eu vou falar. Eu vou falar essa pergunta, mas eu também vou falar pra ele. Se ele não se sentir confortável com isso, eu falei, não precisa responder, a gente vai pra outra, sem problema nenhum. Mas, cara, é, irmão. eu. Não, às vezes, né? Quem sabe? Mas, cara, eu acho o mega bem importante. importante e principalmente interessante esse tipo de testemunho, porque hoje, principalmente, a gente tem essa ideia de castidade como uma coisa impulsiva. As pessoas olham a castidade como um negócio impossível. E, principalmente, olha a questão da queda, né? Como algo que se se caiu já era. Mas, mano, eu acredito que é aquela famosa frase, sabe? Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus, tá ligado? Então... Eu vejo que é muito interessante isso na vida de vocês. É um testemunho que tem sim que ser levado para muitas pessoas, para muitos casais, para muitos jovens, é, para entender de que assim, sabe, Deus não desiste da gente. É a gente que desiste de Deus, mas Ele não desiste da gente. Somos nós que mudamos, mas Ele
1: não muda, né, cara? Então é isso. E cara, é, pode falar. Eu só ia falar assim que as pessoas acham que você aprende mais com Deus na tua vida estável de santidade. Mas eu aprendi muito mais na queda com Deus do que na, na na estabilidade que eu tava. Inclusive eu criei mais intimidade com Deus hoje e muito mais assim de ouvir a doce voz dele no meu coração é, na caída que eu tive. É tudo o contrário. Você pode perceber que Jesus ele ele fala assim: o maior é o menor, <risos> ó, o maior é o menor e o menor é o maior. O reino ele é de ponta cabeça. Quando você se achar que você é o top, que era o que eu achava, você é o menor. Agora, quando você é o menor, você está num tempo de minoria, de, de ser pequeno, você se torna o maior. E foi o que aconteceu Sim. comigo, aconteceu com a minha história, é, e eu entrei realmente nesse tempo de. de, de uma, é, uma, uma, um recomeço, tanto que está ali no meu histórico, na bio do meu Instagram está tá escrito te ajuda a vencer o passado e escrever uma nova história. Então, eu sou bem cirúrgico nisso, eu amo fazer isso com pessoas, pessoas que eram líderes, pessoas que tinham influência, que tinham, enfim, e que hoje podem ter caído, podem ter falhado, mas querem retornar, querem crescer. E pode ter certeza que a glória da segunda casa é sempre maior que a primeira. Então, se tu errou, cara, significa que agora vai ser explosão total. Você vai vir com toda a força e Deus vai fazer o escardalhaço. Então, foi exatamente uhum. o que aconteceu. Membros entraram na comunidade, com, é, fundação, a comunidade está aí. Estamos, graças a Deus, com um grupo de oração ativo. É, estamos retornando com todas as atividades ainda, mas aos poucos, mas está aí. E aí? E aí tem pessoas que estavam tops, né, que falam, uou... Wow, e que hoje estão, com, sei lá, com. Saiu da igreja, dispersou total, largou os membros, enfim. Sim. Deu para entender, né? Exatamente. Cara, já
0: estamos indo para. Eita, ó. Gostou da resposta? Cara, a gente já tá indo para uma hora e meia de conversa, mas já vamos fechar por aqui, eu queria muito. É agradecer, né, pela, pelo teu sim, agradecer aí pela tua presença. Fique já, já deixando bem claro que você vai voltar, né, a gente... Oh. A intenção, cara, é que não seja, só para vocês ficarem sabendo também para quem tá assistindo, a intenção é que não seja só uma pessoa, né, mas que a gente possa chamar, por exemplo, pegar várias pessoas, por exemplo, pegar eu e você mais uma pessoa, a gente trocar uma ideia louca e ficar Legal, aí até, é, quando Deus permitir, dá pra colocar aqui conversando. Ideia. Dá para colocar aqui no StreamYard, dá para colocar 10 pessoas dentro de uma coisa. Puta. Então, tipo dá pra fazer um negócio muito da hora, você não tá ligado. Então, meu, é, a intenção é justamente essa, sabe? Obviamente você vai voltar e a gente vai chamar outras pessoas também. A intenção é que realmente a gente quer fazer uma conversa produtiva e principalmente fazer uma conversa é, descontraída, tá ligado? Então, assim, queria de verdade agradecer, né? Valeu aí é, por ter aceitado, tá bom? É, eu queria lembrar você que tá assistindo, aqui embaixo, na rede, aqui embaixo na descrição estão todas as redes sociais do Miguel, se caso tiver faltando uma depois eu insiro, eu coloco depois, edito lá a descrição e coloco de novo mas estão todas as redes sociais do Miguel e também da produtora dele, né? e de ficar em crescer tá tudo aqui embaixo pra você poder consultar, Exato. beleza? É, e quiser fazer alguma divulgação aí, de alguma coisa que você tá que você vai fazer, tá aí à vontade fica à vontade pra poder divulgar ah, também tem
1: que divulgar sim, né, a galera que acompanha aí no meu Instagram siga lá meu Instagram pra acompanhar meu dia a dia, meu lifestyle, meu estilo de vida, quem sou eu é, sou um jovem muito normal <risos> e assim eu, eu ia divulgar em novembro agora, eu vou lançar meu, meu próximo lançamento que é sobre os temperamentos que é os 4T é um treinamento uhum. 100% online você aprende de casa com é, aulas super explicativas didáticas onde eu estou trabalhando os temperamentos na conduta de vida então serve para Todas as pessoas dessa terra, só que tem alma, serve. Então, todos aí que querem conduzir a sua vida através, cada um tem o seu temperamento, claro, e aí eu faço um estudo muito aprofundado, muito interessante para quem quer se aprofundar em si, né, no autoconhecimento e também com pessoas. Se você lida com pessoas, se você lida com missão, com comunidades, se você lida lá na sua profissão, né, com sua área profissional, você sempre tem que entender é, as pessoas, porque cada um tem o seu temperamento, até na família. Então, é, é, em geral, esse curso, esse treinamento é para todas as pessoas possíveis, para descobrir o seu temperamento e, e usar ele em prol de outras pessoas e em prol de si também, para conduzir uma vida melhor, conduzir assim a vida explodindo na Terra, sendo um sinal aí de, de conversão e de crescimento na vida das pessoas. Então, vou lançar em novembro, não tem data específica, mas em novembro aí, final de novembro, eu lanço, se Deus quiser, é, esse treinamento aí. Então Legal, é isso, irmão. E seguir nas redes sociais, meu Facebook, Miguel de Jesus, e o meu canal. A galera que não, que, que não conhece o meu canal, digita aí no YouTube, Miguel de Jesus. Tá e acompanha descrição. muito conteúdo. Tá aí, né? As, tá se inscreve aí. lá para me atingir aí os primeiros inscritos, os primeiros mil inscritos estamos batendo a meta de 700 aí logo logo a gente chega também o pessoal se inscrever para nos ajudar e é isso, cara quem quiser se conectar, tamo aí entrar nos grupos VIP, conhecer mais Entendeu? Isso aí. Então,
0: aí. Bacana. Lembrando, gente, tá tudo aqui embaixo na descrição. É, a gente também deixou aqui na descrição as nossas redes sociais da nossa Cruz Sacra, nosso Facebook e nosso Instagram. Você pode, né, também pode nos acompanhar por lá. E a gente também deixou os links é, para onde você vai poder ouvir o nosso podcast, porque essa conversa ela vai virar um podcast. A gente vai converter ela em áudio e vamos colocar no nosso podcast, oh, tá bom? Legal, aqui a gente deixou os links do Spotify, Deezer, Anchor e Google Podcast tá bom? Então, segue a gente também nos podcasts, tá bom? Você também que já está ouvindo pelo podcast, se você estiver ouvindo pelo podcast, não deixa também de seguir as nossas redes, a gente vai deixar também tudo aí nos links na descrição, tá bom? E a gente também pede muito, é muito importante, você que está assistindo a gente, você que também vai assistir depois, é, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, a gente começou agora, né esse foi o nosso primeiro podcast, foi muito produtivo, eu tenho certeza que você que acompanha até o final eu tenho certeza que foi muito produtivo para você, espero que para mim, foi muito espero que também para você tenha sido, tá bom? Então, se inscreve no nosso canal pra gente conseguir atingir mais pessoas. Lembrando que durante agora esses próximos dias, a gente vai postando cortes dessa conversa. Você que não consegue assistir tudo, você que também não tem saco, a gente vai é, posteriormente, né, nos próximos dias a gente vai postando cortes dessa nossa conversa tá bom? Para você poder compartilhar e também você poder acompanhar um pouquinho, semana que vem então toda quinta-feira, a gente sempre fica de olho nas redes sociais, nas redes sociais. toda quinta-feira a gente vai estar tá aqui, né, nesse canal fazendo live, convidando alguma pessoa diferente alguma ou algumas pessoas para poder ter uma conversa é, uma conversa saudável, uma conversa divertida e principalmente uma conversa edificante, que a nossa intenção é que você cresça também com esse nosso conteúdo. Fechou? Então, a gente tá encerrando por aqui. É, tem três pessoas na live, mas quem quiser, a gente vai fazer agora uma pose pro print. Você pode dar uma printada ou você pode tirar uma foto, se você estiver assistindo pelo computador, tá bom? Printa, marca a gente, tá bom? Lembrando, o, Insta, o Instagram da Cruz Sacra, arroba Missão Cruz Sacra, Marca a gente, pra gente poder repostar vocês. O Instagram também é do Miguel Miguel Santificados. Vamos, faz um, vamos fazer um print aí, faz uma pose pro print, Pra gente poder fechar essa nossa primeira live do Relicast, tá bom? Olha a pose!
1: Esse aqui faz pose. Mais hein? uma? Olha lá, mais uma, filha! Mais uma? Mais uma?
0: Mais uma, Israel! Mais uma! <risos> Fechou. Gente, <risos> obrigado a todo mundo que acompanhou. Miguel, continua na sala, aí porque eu vou fechar a live, e aí a gente continua aqui junto, tá? É só pra gente poder trocar uma ideia. Obrigado a todo mundo Beleza. que assistiu, Deus abençoe, e se inscreve no vai, canal, viu? deixa o like, compartilha, é, logo mais vai estar saindo no podcast, fica de olho nas nossas redes sociais, para você também poder ouvir pelo podcast, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu, se Deus quiser, quinta-feira a gente tá de volta com mais um Helicast. Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração. Valeu. Tchau. Valeu. E aí? Curtiu esse podcast? Então não se esquece de seguir a gente nas plataformas digitais, de compartilhar esse podcast e também nos seguir nas nossas redes sociais. Os links estarão na descrição.